0: 人多力量大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是齐恋，我是小南瓜。今天呢，我们要解答一个听众的问题啊。虽然说是听众的问题，但是我相信它也是一个非常非常具有代表性的，起码它在我跟小南瓜的身上就反复的发生。这个听众的问题是、哎，也没有到反复吧？<笑>你这么急着去改，你这么急着去更正是怎么回事？对，这个听众的问题呢，就叫齐恋。我喜欢上了我前任的好朋友，要怎么办？然后呢，我就觉得这个问题，呃，虽然好像我没有喜欢上我前任的好朋友，靠，我前任的每一个，我每一个前任的，就是他的男生，男生人际宇宙都没有让我参与进去过诶，哎。就是我根本没有机会喜欢他的好朋友，哦、喜欢他的兄弟。对我真的很想，我很想很想知道这种祸乱朝政的坏女人，挑拨了兄弟离间，<笑>那种尤其是台湾电影里那种古惑仔的那种大姐，到底是什么感觉？我真的很想试一下，但是我至今为止还没有成功。很好。我下一个前任，我下一个前任，你准备好你的，我一定要，<笑>我先，我一定要先把他的哥们儿都认识一个遍，我再跟他分手。对，我就我我在这立下一个，嗯，我我很好奇，比如说,你,说你们不会去参加一个他朋友的聚会这种场合什么的吗？你知道异地恋就是这样啊，就是你你哦， oh. 你见面你就根本没有什么，你你是有可能去认识他的朋友的，但是不会像比如说同城，就大家所有的。那个那个就是就就，去对你去那边就是很客套，人家也实在是没有必要去加你的微信，嗯、对吧？而且现在大家其实有了一个稍微有点不成文的规定，嗯、就是如果我们的、嗯、呃生活交际圈没有很深入的话，就没有必要加加什么呃好朋友的女朋友啊、男朋友的微信，就没有这个必要。对对，其实我跟小南瓜两个人就合计了一下，这个问题其实就是有点像什么前任。呃，就是你喜欢的人，你喜欢过的人和你正在正要喜欢的人，和他们各自的好朋友发展出的一个整个的宇宙，就可以被归到我们今天的这个问题里面。小南瓜，你给他用一句话概括好不好
1: ？我觉得你刚刚列举的这个宇宙没有办法，我一句话囊括，我必须细分为一些具体的领域。好吧，比如说。最开始的是这个听众的喜欢前任的好朋友，以及发生在我身上过的喜欢好朋友的前任，以及可能会发生的喜欢朋友喜欢的人，嗯、这些跟朋友以及前任关联上的各种词
0: 。对，然后我们再。再往外推，就还可以推到，比如说，呃，如果我的好朋友喜欢上了我的前任怎么办？如果我的好朋友跟我喜欢上的同一个人怎么办？如果我的前任喜欢上了我的好朋友怎么办？如果我正在喜欢的一个人也喜欢上了我的好朋友怎么办？就是这些完全都可以归结到一个宇宙里面啊！大家现在就可以就是抬起头仰望星空，星空中漂浮着很多星云，这个每一个星云都。都是一个你爱的人和你的好朋友在一起，大家抬头想一想，有多么的恐怖哦！但是这
1: 个我稍稍这个问题有一点不一样的是，他是把好朋友跟前任联系起来，而不是说好朋友跟此时此刻你当下的这个男女朋友联系起来。嗯，我觉得他稍微
0: 让我们好解决了一点点。哦，有一点好解决是不是？好吧，那我们把它往回缩一缩哈，<对>从那个太阳，从那个银河系里面缩回到太阳系里面。<笑>搜到前任宇宙里面，<错>好的好的，嗯，那小南花，你先讲讲你跟这个有关系的故
1: 事吧。我刚不是讲说我有过喜欢好朋友的前任的这个经历吗？不是我喜欢了我好朋友的前任，而是我的好朋友喜欢了我的前任。嗯啊、当然了，也不知道他喜欢我，他们俩人双向奔赴啊，双箭头的恋爱，就是那也是发生在我高中的那个。那你这个问题是
0: ，你这个问题其实不但是好朋友喜欢了你的前任，主要是你的前任也喜欢了你的好朋友。没错，他们俩在一起了，所以这个是、哎，情我我有一个问。我、哦、一个好奇点，嗯、好朋友喜欢了你的前任和前任喜欢了你的好朋友，嗯、如果他们两个人没有双向奔赴，哪个事情更不能让你接受？嗯
1: 、呃，好朋友喜欢前任吧，嗯，因为我觉得前任如果他已经成为一个前任的话，我觉得他可能就是我有点管不着他。但是好朋友的话，我觉得好像心理阴影总是会给他一个更高的道德标准的感觉，嗯，<像>道德标准像我的人很有意思。我也希望。对，就比如说我们讨厌的人，我们肯定也希望自己的家人或者自己的好朋友，我们去抱怨的时候也要一起吐槽他嘛。就其实人家，嗯、人家是没有关系的两个人，我们就希望啊，那既然你是我这边的，你就得站对站边可能有这种心理因素在
0: 嗯。嗯，你刚刚提到了一个道德标准，<对>你觉得这是什么道德呢？这个就是不成文的道德，不成文的道德，<笑>就是你没有在没有办法在任何一个类似于什么孔子啊。庄子的书上找到这个东西啊，但是大家就心领神会、心知肚明的一个道德，对吗？而且我觉得很，说来很可气的一点，就
1: 虽然它是一个不成文的道德啊，它也不是所有人都公认的。所以当我在高中的时候，因为这件事情我有不爽的时候，我可能去，比如说跟我的一些朋友说，我的朋友反倒会觉得我有点不大气，就说那那你都分了，嗯、你干嘛还不让人家跟人家在一起呢？就他好，他似乎又不是每个人心中的一个不成文
0: 的规定，但我又觉得我的情绪是非常能够被理解的呀。我觉得我其实是也可以理解，但是我觉得这个就是这种情绪是非常能够共情，<意>但是很难拿这个去指责人，就是对对，所以我真的觉得这不算是一个道德，它只是一个啊，我只是觉得他是人性当中很很很微妙的一个自私。嗯，他是一个自私，嗯、对，嗯，就是，然后你跟后来的跟那个朋友怎么样了？虽然之后因为一个偶然的契机，他
1: 又来重新找我，把这个事儿聊开了，但我不得不说，我们俩的友情没有办法回到最开始的样子了。嗯、就虽然你最后是正常说话了，然后他也会当着我的面跟那个我的前任打电话，就是怎么样的，我也没有太啊，那个时候他们两个人还没分啊，他们两个人还没分啊，没分呢，没分多久，明明我跟他。我觉得也有大半年的感觉，哦，但是跟你冷战的小半年，对吧？对，就他们在一起反正挺久的，然后比如说我，我跟我这个好朋友一起去看电影，然后回学校的路上，可能他就会接我前任的一个电话，他们俩就会聊一聊，嗯，心里还是有一点点小不是滋味，对，但是起码跟这个女生算是，就是，不像以前搞得那么僵了关系。怎么、嗯？嗯我真是对你恨
0: 铁不成钢。是我，我就不会跟他。哎、你想怎么样？就是我，当然当然不会不会说，对他特别差，或者是去把他告上法庭这一类，我也不可能说号召其他的人去孤立他。<笑>但我肯定我就不会去理他了。我就干？我觉得理他不是说他做的对错。我觉得理他的一个很很重理不理他的一个很重要的原因是我不想给自己找麻烦。就是因为我因为我不想。我不想因为我的自私去让对方去刻意的改变一些行为。那么 ，OK， 为了让我们两个人都舒服，唯一的办法就是我们我们两个人不要再有任何的联系了。嗯，哦，但但你知道，我们俩是同班同学，同班同学，<后>当时
1: 那个，就一定要跟他在一起吗？嗯、当时我我之所以说刚刚说的那个契机是什么呢？有点感人，是因为我们一年之前参与他给你献血了活动，就是。<笑>就是那个活动是，你写一封信给未来的， uh, 给一年后的自己，然后你交给学生会保管，学生会一年之后会再送给你们。然后刚好我们俩的信的内容可能都跟对方有关，所以当我们俩重新接收到那封信
0: 的时候，就是牵动了一些过去的回忆啊。Uh, 所以，就是你当时给他写信的时候，你可没想到他以后会跟你前任在一起，对不对？<笑>没有的呀。
1: 说来也说来也很好笑，就虽然我对这个前任是，呃，一就是完全没有感觉了，且也确实是我甩的人家。照理来说，我确实不该对这个事情再有任何的那个，就也也不是说我对这前任还前面前任还心心念念，但即使如此，我就是觉得，哎，我的好朋友好像你破坏了我心中这个不成文的规定哦，你好像嗯有点越界的感觉，嗯。我
0: 我我我我我非常能够理解，太好了！你喜欢过的人全都是我看不上的，我我挺开心。小南瓜，在这个方面，我们两个人真的是可以友谊长存，嗯
1: 。然后我跟这个朋友的经历，属于是我们最后其实还算是，他还算是爱情友情双丰收吧。当然，我身边也有实际的例子是，呃，怎么说？要爱情，去友情吧。就是我身边本来啊、呃、一对叔叔阿姨跟另外一对叔叔阿姨他们各自组建了家庭，但是 A 家的叔叔跟 B 家的阿姨他们在一起了。当然这也是基于 A 跟 B 各自离婚之后的事情。嗯、<哼>但是我估计就是两个男方之间是比比较难做兄弟了，所以他们好像后面也没有怎么再联系过
0: 。哇，我我觉得结了婚之后好朋友。兄弟妻不可欺啊，就是不是说你在一起的时候欺了，<笑>就算是分手之后，啊，我觉得这个可能确实更加难以去嗯去去认同。我这个这个就是百分之百的拒绝，<且>嗯，而且他
1: 们两两家都是各自有小孩的嘛，然后我们小时候我们大家都是就是我我的爸爸妈妈会带着我们这三家人三家人一起玩的，所以我其实对那两个小孩来说，他们也要接受从。两个家庭的小孩变成一个家庭的姊妹这样的感觉哦。Oh, 那他们当时都跟着谁呢？都是呃，就是现现在就是可能像现在所有的离异夫妇一样，就是小孩肯定是一半一半都会跟着一起的嘛
0: 。哦、oh, 那个，但是他们
1: 肯定也有需要在一起生活的时候
0: 啊。Oh, 那对
1: 你也不知是喜是悲，嗯。然后我另外一对熟悉的情况，他又不同于我刚刚讲的两种，他们就属于。两个人和好如初，完全没有任何的芥蒂，就是当然这个情况是基于就是呃女生完全放下了对前任的那个感觉，且也不像我一样对她的朋友有一些隐隐的道德标准，所以当他的朋友跟他的前任走在一起了，他们俩好像友情就还真的是我们外人都肉眼可见的是很好
0: 。嗯，那那那个时候吃醋的应该是那个前任吧？就是。哎，好像我很不重要的感觉，是不是？对，就是我，我难道不能理解你们女人之间的友情吗？嗯，是这么牢不可摧的吗？可恶，就可能会有这种心情。<笑>我到底是什么？你知道这两人的
1: 友情有多么坚不可摧吗？嗯、你说，就是好比说，这个男生先和 A 在一起，后面再和 B 在一起，后面再跟 A 在一起，但是这兜兜转转,转都不影响
0: A 和 B 的友情。我我真的觉得那个男的就是 A 和 B 共用的一个情趣玩具了，已经是。这怎么会影响呢？就是互相，就是我我用烦了给你用用，你用完了跟我说说，跟我说说最近他的就是这个在性能上有什么改变，然后工艺上有有没有把它打磨的更好，然后我再用用，就是我们两姐妹共同锻造这么一个一个武器。锻造一下，然后让我们两个人都更加的快乐，嗯，我觉得挺有意思的呀。这么一看，对不对？就是性友
1: 谊好高级
0: 。对哦，你看，如果是男性的话，我觉得，哎，这倒也不好比，因为我们手中掌握的案例实在是不多。但我确实也觉得，当你把男女之间的感情，嗯、你不要把它看成是那种。就是就是，就是、可能当你用另外一种态度去看他的时候，可能他跟谁在一起就真的无所谓。嗯
1: 。那在刚刚你讲的这个前任和好朋友衍生出的无尽的这个人际宇宙关系中，嗯、<哼>你在
0: 哪一环当中被卡了壳？哎呀，如果听了《约会公社》近两百期的朋友就应该明白，我一般卡的壳都是在我的好朋友，就是我的，哦，都是我我喜欢的人，或者是我的男朋友跟我分手之后跟我的嗯朋友在一起了，嗯，哎，跟这个好像哦，喜欢上你，对，所以这个点是他们他跟你分了之后才跟你的朋友在一起，而不是因为你的朋友才会跟你分。不，我猜是这样。他跟我在一起的时候，他已经对我的朋友内心里有一些波澜了。嗯，就是肯定有一些，哦、有一些频率已经碰撞上了。然后跟我分手之后，他们两个人就没有了我的阻碍，就会更加一发不可收拾的在一起。我有大概两三次是这样子的吧。嗯，那中间的这个间
1: 隔是，比如说是多久你是不能接受的，还是说不论多久你都无法接受的？
0: 我想一想哈，我我，我觉得小的时候有那么几次。小的时候，我我那个时候小嘛，所以我的确是没有办法接受，我没有办法，因为我那个时候的心智不成熟，就是我没有资格，我没有这个能力去想他们两个人是不是独立的人，我只是能感受到那种痛苦，那个痛苦就足以把我吞灭了，啊。嗯，所以小的时候那个痛其实一直到现在还存在，但是现在在看小的时候的事儿，我觉得就是挺挺挺可笑的啊。但是那个时候的痛已经发生了。嗯、然后在我成年之后，大概是二十五六岁的时候，呃、哦， 2 2岁的时候有一次，是我男朋友跟我分手了之后，在很多年以后，因为我们俩已经没有联系了吧，在很多年以后，我发现他跟我的一个、嗯、不能算特别亲切的、特亲密的好友吧，算一个远房朋友，然后两个人结婚了。而且两个人是偷偷结婚的，嗯，就是没有让很,很多人知道这件事情，嗯，就是在网上，我跟我的前男友两个人是，就是人尽皆知，我们两个人在一起，当时也算是对网红情侣，但是他们两个人谈恋爱呀、啊、到结婚都比较悄悄的，是结了婚之后，陆陆续续的他们有一点很小很小的秀恩爱，哦，大家才猜到是他们两个人，嗯，但是我当时很有意思，我当时是他们两个人刚刚在一起。就是，呃，女方发在朋友圈里的一些隐晦的话，我就猜出来她跟我前男友在一起了。嗯、就是他们不是在后面真正开始放心的秀恩爱，嗯、是他有一些隐晦的话的时候，我就猜到他们两个人在一起了。那个人的第六感是真的很有、很准的，超准。嗯，哎，那我很想知道，比如说，因为你们是共一些
1: 交际圈朋友圈的嘛，嗯，那共的这些人会因为担心你的
0: 介意而会。有一些，比如说站队的这种现象哦，这个问题问特别好，就是他没有站队，嗯、但是。非常有意思的点是我当时分手了之后，我又立刻跟也不能说立刻吧，我跟我前男友分那个前男友分手之后，我后来呢又陷入了一段恋爱，那段恋爱让我非常的痛苦。但是我在微博上还有其他的社交网络上，我没有去过多描写这段恋爱的甜，就是我还没有享受到这段恋爱的甜，这段恋爱已经开始让我感到非常的痛苦了。所以很多人就以为是这个痛苦是我跟我前男友分手所导致的痛苦。那么我，哦、那么我前男友跟我分手之后，他也是又谈了一个女朋友，才在跟我那个朋友在一起的。但是他跟那个女朋友在一起的事情，嗯嗯、他也没有怎么说，就是他那段时间已经在网上不怎么说他谈恋爱的事情了。是过了很多年以后，他又跟那个那个我的前朋友在一起之后，然后开始慢慢的写一些这个东西，所以大家就认为我的痛苦是。我的那个以前的朋友抢了我的那个前男友，我才这么痛苦的。但其实根本不是， oh. 就是跟他们一点关系都没有。Mm hmm. 我甚至觉得大家， mm hmm. 虽然大家当时很多人义愤填，误会他们对，义愤填膺的过来跟我说说那个起点，我真的替你难过。没想到那那些年你那么的痛，原来是因为因为他们。他说：“哎呦，真的，我我当时要是早知道，嗯、我当时就替你出气了。然后我的心里就是又，又觉得好笑，就是真的没有，就跟他们俩一点关系都没有。又有点觉得，就是我说点难听的哈，不，我说点难听的就是，他还不配抢走他。<笑>哦，对，就是，如果你认为我是一个能被，就是如果你认为我前男友是能被他抢走。”或者是这这也太小看我跟我前男友当时的感情关系了，嗯、就有点这种感觉。就是我我对我觉得不要误会，不是为了这个不要误会是，我觉得我还不错，不至于被别人被被他抢走，啊、<笑>就是这种心情。嗯，对。那你朋友们误会的时候，你有解释清楚吗？还是你我有解释清楚，我有解释清楚。啊，我有解释清楚。我说不是，就是我当时分手是跟是因为别的原因，嗯、然后他也他也，就是他们两个人也是很久之后才谈上的。嗯，对，我就我会我会解释一下，嗯、但是那个时候的心情其实是，啊，也没有吃醋，就是，但是也挺复杂的，嗯，就是觉得，嗯，怎么老在认识的圈里呢？就这种心情，嗯，
1: 啊、嗯，因为我会在想，如果将来，比如说我的朋友圈里发生了这样
0: 的事情，我
1: 要怎么站队？我现在很惶恐，虽然我还没有发生过
0: ，哇，好像要比如说要怎么站队呢？<果>就是还要点赞吗？<如>就这种心情，嗯。
1: 对，比如说你的，虽然这么说很不吉利，但是我为了通俗易懂，我就先说了啊。好吧。跟、嗯、跟我们共同认识的一个朋友在一起，也只能是小青蛙了吧？<说><笑>哇，好，那就小青蛙。然后，那
0: 那他他他们官宣，你觉得我能点朋友圈的赞吗？小青蛙是绝对不可能跟我的前任在一起的，这句话倒是倒是真的。那我再说一个吧，再说一个，嗯。你一定要点赞什么？你如果不点赞会被他们讨厌是吗？<笑>就
1: 是我、呃、我现在假设的情况是，比如说我们真的就是一个圈里的人，然后如果我不点赞，就会很明
0: 显的被认为是在站边，就是一大家一定会这样。你们年轻人的，<吧>你们年轻人是真的会点赞<笑>是吗？就是数像数红包一样数谁给我点赞，谁没有了是吗？是真的会这样吗？我不知道你们年轻人交际是这样的。就我觉得在这种问题上会还蛮敏感吧，会
1: 去看，就是通过点不点赞，就看你背后的态度吧。哦，是真的呀
0: ，是真的
1: 。我感觉
0: 会是你感觉是你这样，还是说你其实身边的人也会在八卦当中提出？哎，那谁没给我点赞啊？就我们我
1: 们聊天的时候会讲说，哎，嗯，比如说他很久没有给我点赞，他现在突然
0: 点个赞是什么意思？然后我们就会去探讨这个点赞背后的动机。哦，原来是这个意思。啊、嗯，但但我是认为大家是不会看到底谁有没有在，就是在什么官宣这个时刻给我点赞的，因为那个时候可能点赞三四百，就谁会谁会再去数那一个呢？就是而且他可能会关心我有没有给他点赞，他怎么会关心你给不给他点赞呢？你也太把自己看得比较重要了吧？就是，<笑>就是这个时候，如果你没给他点赞，我觉得他不会觉得怎么样；但是如果你给他点赞了，我就会很生气。你想怎么样？
1: 嗯，对 ，OK， 我觉得这所以你是
0: 会介意好朋友的这个点的，我是会介意，我会介意的，嗯，嗯但是一定是要非常好的朋友，如果有点不明就理的话，就是比较普通的，因为小南瓜你肯定是我非常好的朋友嘛，但那种比较普通的朋友，嗯、然后平时叫几句亲亲爱爱的朋友，我觉得他点不点赞，我觉得无所谓，嗯，无所谓，嗯嗯嗯。嗯刚刚小南瓜，咱们两个人聊的是我们自己的经历，而且多集中在我们的好朋友跟我们的前任在一起了。但是这个小姑娘她投稿，她问的是：我喜欢上了我前任的好朋友，应该怎么办？我觉得虽然这个事儿咱俩都没有经历过，但是我们俩可以去设身处地的想一想，我们到底会怎么做，然后给这个小姑娘一点点灵感
1: 。嗯，我觉得对于我来说的话。我首先会想的是，我喜欢了前任的好朋友，人家前任的好朋友喜不喜欢我？就这可能会决定我后面的一个勇敢阈值吧。就如果我我们俩已经是比较双箭头的了，那我觉得我会更加的勇敢，然后可能会选择说我们三个人就是打开三任的一起是吗？当然我知道，对，虽然我知道这个可能会导致呃，我跟前任，前任跟他的好朋友。这个关系会有点僵，我们甚至可能会不欢而散。但是说不定这些可能随着时间的流逝，可能又会慢慢的变淡，就肯定会有一个比较难看的时期
0: 吧。但我就会比较勇敢的去有一次这种沟通。好，那我想问你啊，首先你怎么去确认这个男的也喜欢你？就是你，你你你要你要听到他的表白，还是你去不去问你是不是喜欢我？就是你怎么确认这个事儿？天哪，我觉得。被
1: 喜欢是最不需要确认的事情吧？就我觉得超好感受到人家喜不喜欢你的，嗯
0: ，
1: <笑>就是啊，我觉得不用到那个明朗的表白那一步，我觉得就能，就是你们之前的那些那个暗生情愫就已经够够让我知道了
0: 。你够知道了以后，然后呢？会，然然后我就想说，哦、对你知道他喜欢你，然后他也知道你喜欢他，然后你们两个人还没有决定要在一起。然后这个时候，在你们两个人还没决定之前，你就要开始跟你的闺蜜三个人拉个群了，是吗？我觉得，
1: 在我发现我们俩确实暗生情愫之后，可能会找到一个合适一点的契机，就是捅破一下这个窗户纸。就是这个捅破窗户纸的目的，不是说我们俩光明正大在一起，而是。我们都很知道中间还卡这个前任的这个事儿，那我们要怎么去推进下一步？就为了能够在一起，我们是不是得先把这一趴的事儿解决了？嗯哼。然后我们两个人可可一起去聊，是不是要去找我们中间的这我的前任、你的这好兄弟，我们出来有一次开诚布公的谈话，就是我跟他首先是站在了一个阵线上，一起去面对要解决的一个问题。就我们两个人在一起，可能就
0: 会更勇敢一点吧。啊，哇，那你那个，那个，你那个前任。嗯，如果哎，我如果说这个男的他不愿意去跟你一起谈呢，你会怎么感觉？如
1: 果他不愿意跟我一起去谈的话，那这个前任的壳就永远卡在这儿，那我们俩就没有办法顺利的在一起嘛？那我们俩就就得认识这个现状了
0: 。啊，所以就是如果他说那，那自然就会因为这个现状，就是你就会觉得他并不是一个。就是非常敞亮的一个人，然后你就说如，如你就会觉得，如果如果前任的这个坎儿过不去，咱俩其实就是没，永远没有办法光明正大的在一起。那你如果你不愿意去，那咱俩就在不了一起，是不是这样？没错，没错，嗯、没错。我能够理解，嗯，那那你可以设想这个，比如说哈、啊，去你们两个人，哦，我好像看过这样的一个剧，哎，我好像之前也在《优客公式中提到过，嗯、就是一个剧叫《Girls》。它那里面就是女主角的好朋友，跟她的非常爱过的一个前任在一起了。然后那个好朋友和前任两个人在一起的时候，嗯、好像就有人看到了他们两个人在一起，然后把这个话已经慢慢的传播到了那个女主角的耳中。然后呢？嗯嗯，但那两个人也没有想瞒住这个女主角。那两个人其实在一起的时候，他们俩也非常痛痛苦。他们就说：“我们俩不能再，不能这样，不能这样，不能这样。”但是就是在一起了，在一起之后，嗯、他们两个人就手拉着手，去找那个找那个女生。然后那个女生一看到他们两个人，正好那个女生刚刚听到别人告诉她说他们两个人在一起了。然后这个女生一看到他们两个人，嗯、就非常的生气，冲上房间去，砰，把门一关，把那两个人。放在了外，就是关在了外面。然后呢，其实按照这个女主角的个性，这个女主角是一个非常叛逆、非常疯狂、非常呃非常自由自在的那种文艺女青年。就是她的闺蜜和她的前男友不愿意去跟这个女孩子说的一个很大的原因，就是他们预料到了这个女孩子会做出一些很颠覆的一些事情，比如说烧杀。抢砸哈，<笑>大吵大闹，嗯、就是他们觉得他可能会做出这种事情，嗯、但实际上那个女孩子做的最，呃，最表明情绪的，也就是把那门一关。剩下的时间，那个女孩子就是很照常的去生活，看起来很平静的去生活，只是她远离了那两个人。嗯，而那两个人就其实一直在等，就等哪一天一开门，一个菜刀砸到脸上，或者是就是有一天回到家发现火。哦房子被火烧了，但是因为女孩子都没有那么做。然后那个女孩子在后来，女主角她后来跟别的人聊天，她说一句：“她说，她说，她说，因为我还太想念他们两个人了。他们两个人都是我非常爱的人，以至于他们两个人在一起了，我还是觉得我非常的爱他们。所以我，我不知道我该去恨谁。嗯”啊。
1: 说，所以我我理解，就是你记不记得，嗯最，最开始我说我高中那个事儿的时候，你说你说为什么我跟那个女生，你说你看不起我，要要要是你你就不跟她联系了，就是因为跟那个女生之前的友谊也非常非常好，嗯
0: 嗯然后再加上那个
1: 信的那个触动，就是就是你还是很想她的，即使心里有疙瘩、啊，嗯、你还是很想要跟她有一点重修旧好的感觉
0: 。对，但这个女主角她就说，嗯、因为我太想他们了。我太爱他们了，所以我只能选择的一个方式就是，离他们两个人都远一点。嗯，他他他离他们两个人远一点，不是因为他恨他们，而是因为他爱他们，所以他想我只能离你们远一点了。嗯，这样起码你们两个人还能好好的在一起。对，所以，所以讲了这个故事之后，我突然就明白了，可能那个人是不接受的，就是如果你跟。你前任的好朋友在一起了，然后，你的前任可能是不接受的，他可能会淡出你们的生活，但那不一定代表他们他恨你们，不一定代表你们做了天大的错事，嗯、只是因为我我其实现在越长大越有一个感受，就是人的爱它，它其实它是一直在那里的，它它只不过是以会以一种不同的方式去表现出来，有时候和你在一起是爱，有时候离开你才是爱。嗯，有的时候在一起的时候，反而爱会磨损，所以为了留住这份爱，他反而要离开你。就我觉得，嗯，人的爱它的总量是在那里的，它只是以不同的形式存在。所以，呃，我我觉得我人最忌的就是什么都要留住，或者是很固执的认为只有三个人快快乐乐的在一张桌子上吃饭，或者是两兄弟为你大打出手，这才是爱的表达形式，但那不一定是。所以，顺着自己的心的流动，然后走到不管走到什么地方，都都要去真实和坦诚的面对自己的情感，然后面对一切可能发生的事情，然后告诉自己，爱依然在那个地方，我觉得就好了。嗯
1: ，没错，我觉得就是你刚刚讲的，大家之所以会被这个问题困扰，就是因为他大家都会向往一个三全其美的方案。但是就就因为知道一旦发生这件事情，可能没有办法达到三全其美，大家才会因此困扰。但如果有一个更更开阔的心态，就是不是所有东西都要被留住的，可能就会好做决定一点
0: 。他可能会以另外一种方式出现，但并不是说爱消失了。大家要明白这个点。嗯嗯，嗯我们不要去固执于爱的某一种存在形式。嗯、那我们刚刚讲的情况，其实都是
1: 你跟对方其实是两情相悦的情况嘛？但如果我们只回答。这个听众提出的问题是：我喜欢上了前任的好朋友，但是这个前任的好朋友可能现在还不一定喜欢你。那这种情况下，你觉得应该怎么办呢
0: ？我觉得特别有趣的一个点就是，女生喜欢上一个男的，一般都会是因为这个男的喜欢她啦。<笑>其实这个问题的潜台词其实是先感受到了人家的喜欢，他肯定对自己有兴趣。一个如果一个男的对自己一点兴趣也没有，嗯、我认为不会有哪个女生就真的无聊到会跑去喜欢好朋友的前任的好朋友。嗯，啊、嗯，也是哦，对，就尤其是一定是有什么，大家都挺广的，对，一定是有什么东西发生了。才才让他这么感觉，所以小南瓜，你刚刚说、嗯、你说到就是别人喜欢自己是最不需要被确认的事情吧？这个我就非常的认同，他他一定被勾起了啊，哦、嗯,嗯，有趣有趣，所以不我们不用探讨这个情况，一定是他们双向奔赴了呀。对，一定是双向奔赴了。啊，这个女孩子还非常的善良，她说我喜欢上了我前任的好朋友，她又没有说我前任的好朋友追我，哎，真的，对，他<笑>好谦卑哦。<笑>好谦卑，<笑>好吧，谦卑的女孩会有好运的、嗯、哈。嗯，那好，那我们这期约会公社就解明扼药，但是依然非常语重心长的说到这里，好吧。嗯，约会公社是一个，对我还要再补充最后一点，啊、说吧就我
1: 必须要说，我们赞叹这个时代有多么美好，你们现在还有这个沟通的可能，因为我要讲回《甄嬛传》啊，就是我必须要讲<笑>。当时甄嬛跟果郡王互相相爱的时候，他们都不敢让那个皇上知道。但你们现在起码还能够让这个前任知道，珍惜现在的这个
0: 自由吧。好了，我们又要多说的了。我觉得果郡王跟皇上的问题，<笑>你嗯，他们他们似乎不是也算是前任的嗯兄弟，嗯啊、前任的好友。他们主要是兄弟的问题，他们不是好朋友的问题。他们是兄弟的问题啊，对，但是就是反正也
1: 存在这么一个左右为难的情况嘛、啊。就我的中心意思是说，嗯，就是大家珍惜现在这样一个可以三方交流的时代，在古代你想都不敢想。这跟古代
0: 没有关系，<吧>主要他是皇上，皇上你现在。哦对<笑>皇帝的女人是你感叹你不是怎么交流？你现在你你普京的哥们儿喜欢上普京的女人，这也是个问题，也不是可以随便。你不要以为有了微信什么都好说好吗？拉个群都能解决了<笑>也。也是也是，甄嬛邀请<吧>邀请果郡王加入群聊。那
1: 看来各个年代都有，算了，现代好像也有现代的问题，
0: 就是、嗯、算了。人人人人的情感，这是是放到什么地方都是一样的。嗯，好啦，好吧，那就这样，约会亲密，发现自我，一四跟随。<我>双周六晚八直播，<六>天下有情<笑>人，天甜有约会，约会喽，会喽拜拜，拜拜。